0: Einen wunderschönen guten Morgen, Livekirche. Es ist sehr, sehr schön, bei euch heute zu sein und hier predigen zu dürfen. Ähm, ich wurde schon ein bisschen angekündigt. Also, ich bin Paul mit meiner Frau Amber. Wir sind die Carders. Das ähm, ist ein amerikanischer Nachname. Und wenn du denkst, Paul, du sprichst schon sehr gut Deutsch, vielen Dank. Ich komme aus Sachsen. Ähm, meine Frau ist von Amerika und. Wir gründen zurzeit eine Kirche in Greifswald. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich habe hier auch so einen schönen Stick. Ja, hier seht ihr schon mal ein Bild von Greifswald. Das ist so ein bisschen die Altstadt. Und äh, auf dem nächsten Bild, das ist so, so, wie unsere Kirche heißt. Wir sind jetzt seit Dezember in Greifswald, gründen dort eine neue Kirche mit diesem Wunsch, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, das Menschen erleben, wer dieser Gott ist und deswegen gründen wir Kirche, wir heißen Nordlichtkirche, weil wir im Norden sind, also Ostlicht klingt irgendwie nicht so schön, deswegen haben wir gesagt Nordlicht ähm, und wir wollen dieses Licht in diese Stadt bringen, in diese Region bringen, in den Norden bringen, äh, zu den Nordlichtern, dass sie erleben, wer das wahre Licht ist. Das ist unser Herz und ähm, ich werde euch noch ein bisschen mehr erzählen im äh, Laufe meiner Predigt und ich freue mich hier zu sein und ich weiß, ihr seid in einer Predigtreihe, die heißt Gut investiert und ihr habt in den vergangenen zwei Wochen über, darüber gesprochen, wie wertvoll es ist, dass wir unsere Zeit, unser Geld ins Reich Gottes geben und ich möchte da direkt weitermachen, wie wir persönlich und auch als Kirche unsere Ressourcen in das Reich Gottes geben dürfen. Es ist schon ein bisschen her, es war die dritte Klasse und das ist noch die Zeit gewesen, wo wir uns darum gestritten haben, einen Dienst zu übernehmen in der Klasse. Tafeldienst, den Dienst dafür, die Bücherecke aufzuräumen und den Pflanzendienst. Und ich und mein Zwillingsbruder Franz haben uns diesen Dienst für die nächsten zwei Wochen ergattert. Waren wir stolz. Zwei Wochen später, zwei Wochen später war der Moment, wo unsere Lehrerin diesen so Feedback geben würde und meistens war das dann auch eine Laudatio, also eine Lob, Lobesrede, wie gut man das denn jetzt gemacht hätte und wie sorgsam und ähm, wie detailliert man darauf geachtet hat, dass das wirklich auch gut aussieht oder das gut gemacht wurde. Und dann kommt sie zum Pflanzendienst und ich erinnere mich noch gut daran, wie sie sagt, Paul und Franz, die erste Woche habt ihr die Pflanzen völlig verdurren lassen, die zweite Woche habt ihr sie völlig überschwemmt. Nie wieder werde ich euch diesen Dienst geben. Ja, so, so ist das manchmal. Ähm, ich bin nicht, habe keinen grünen Daumen, ich bin nicht der beste äh, Gärtner. Letztens hat meine Frau mich gefragt, warum ich denn so viele Kakteen in die Ehe gebracht hatte. Hier ist die Antwort. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, ähm, wo irgendwie eine Pflanze verwendet wird, um etwas auszudrücken. Und... Einmal macht das Paulus und ich möchte euch mitten eine Stelle hineinnehmen, 1. Korinther 3, Vers 5, Vers 8. Und wir können diese Stelle gerne gemeinsam lesen. Wenn du deine Bibel mit hast, kannst du sie gerne aufschlagen. Ich, ansonsten habe ich den Text auch mitgebracht. Ha. Here we go. Nun, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt, es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wäre ein guter Spruch für meine Klassenlehrerin gewesen, damals in der dritten Klasse. Kannte ich damals noch nicht. Wir beide arbeiten an demselben Werk, der, der pflanzt und der, der begießt. Doch Gott doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Ein kleines bisschen zum Kontext dieses Briefes und zu dieser Stelle. Paulus gründet also in Korinth, wie in vielen anderen Städten, eine Kirche. Und nach einiger Zeit hat Paulus Grund, wieder mal einen Brief an diese Gemeinde zu schicken. Und einer dieser Gründe ist, dass sich verschiedene Gruppen in dieser Kirche bilden und sie alle einen 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 auswählen, dem sie nachfolgen und das ist unser Leiter. Also es gibt eine Gruppe, die sagt, wir folgen Paulus nach und dann gibt es eine Gruppe, die sagen, wir folgen aber Apollos nach und eine andere Gruppe sagt, aber wir folgen Petrus nach und dann gibt es noch eine andere Gruppe, die sagen, wir folgen Jesus nach. Jesus ist immer gut, aber es herrscht Streit und Paulus schreibt an diese Kirche und benutzt dieses Bild, dass Gott der ist, der das Wachstum schenkt und wir zwar verschiedene Aufgaben tun, wir unser Bestes geben, aber es allein auf Gott ankommt, dass er das Wachstum schenkt. Und die Frage ist, ergibt es Sinn, in sein Reich mit hinein zu investieren, wenn Gott das Wachstum schenkt? Ergibt es Sinn, dass wir sagen, wir geben unsere Ressourcen hinein? Und dieser Frage wollen wir uns heute ein Stück weit widmen. Ist es gut investiert? Fragezeichen, Ausrufezeichen, mit Gott unterwegs zu sein und in seinem Reich unterwegs zu sein. Es gibt eine Gleichung von einem Pastor, den ich sehr schätze und sehr mag. Und die Gleichung deckt vielleicht nicht alles ab, aber es ist so ein bisschen, Gott plus unsere Bereitschaft wird zu etwas Großem, zu einem Wunder. Gott plus unsere Bereitschaft wird zu einem Wunder. Und ich möchte mal ein kleines bisschen anfangen und einfach über Gott sprechen. Weißt du, ich glaube, manchmal vergessen wir, wer Gott ist. Klar, wir sprechen so über Gott und wir beten auch manchmal, aber manchmal merke ich selber so in meinem Leben, ich habe verlernt, über Gott wieder neu zu staunen, wer er ist. Weißt du, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich manchmal so rausgehe und in den Sternen, Sternenhimmel schaue, in den Nachthimmel und ich, ich denke mir so, Gott, wie hast du dieses Universum gemacht, wie unfassbar groß musst du sein. Wie unglaublich ist es, dass es 122 verschiedene Konstanten braucht, dass Leben überhaupt hier auf der Erde möglich ist. Also Konstanten wie der Wasserdampfgehalt und die Erdkrustendicke und die Neigung der Erdachse und überhaupt die Geschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit und wie der Jupiter ist, so wie groß er ist. Und 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 und, und 122 Konstanten, die teilweise so genau stimmen, dass wenn man sie nur um ein Millionstel Millionstel verändern würde, Leben auf der Erde nicht mehr möglich ist. Und ich kann diesen Psalmbeter in Psalm 19, Vers 2 so verstehen, wie er sagt, die Himmel verkünden, die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Wow. Und wenn ich dann in, diese, in die Bibel schaue, ganz am Anfang, spricht die Bibel in Genesis 3 davon, wie, wie, Gott, diese, oder in den ersten Kapiteln, wie Gott diese Erde schafft und wie er sie Adam und Eva anvertraut. Und Adam und Eva sind in diesem Garten Eden, alles ist gut. Und dann kommt die Schlange ins Paradies. Also das personifizierte Böse, der Tod, der Teufel. Und Adam und Eva glauben dieser Schlange mehr als Gott. Und sie rebellieren gegen Gott. Und was passiert ist, dass sie jetzt das Paradies verlassen müssen. Aber es ist so schön zu sehen, wie Gott Adam und Eva nicht einfach nur fußbarer Paradies schickt und sie da, da stellt und sagt, jetzt seid ihr auf euch selbst, euch selbst überlassen, sondern wie Gott noch in diesem Moment in Genesis 3, 4, 15 eine Prophetie der Hoffnung mitgibt, indem er sagt, eines Tages wird ein Nachkomme kommen und er wird der Schlange, also dieser Schlange, die gerade in den Paradies gekommen ist, der Tod, der Teufel, das Böse, er wird dieser Schlange den Kopf zertreten, aber diese Schlange wird ihn in die Ferse beißen. Also euer Nachkomme wird das, was euch gerade weggebracht hat von Gott, besiegen. Aber er wird sein Leben dafür lassen. Und diese Prophetie wird in Jesus Christus wahr. Weißt du, wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir, dass dieser Gott Mensch wird. Dass er uns nicht aufgegeben hat, sondern dass er auf diese Erde kommt. Weißt du, viele Menschen wollten Götter sein, aber es gibt nur einen Gott, der gesagt hat, ich werde Mensch. Und ich lasse alles zurück, weil ich euch liebe und weil ich euch retten möchte. Weißt du, Johannes 3, Vers 16, das ist dieser ganz bekannte ähm, Vers, den Jesus spricht, wo Jesus sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und hier steht nicht, also hat Gott die Welt gemocht oder geliked, dass er vielleicht sich noch eine zweite geschaffen hat, sondern er hat sich hingegeben für diese eine Welt, um sie zu retten. Und ich dachte, das ist so verrückt in einer Zeit, ja, wo, wo teilweise Menschen ihre Kinder Göttern geopfert haben, um irgendwas zu bekommen. Opfert Gott seinen eigenen Sohn, nicht um irgendwas zu bekommen, sondern um uns zu retten. Weil er uns liebt, weil er dich liebt, weil er diese Kirche liebt, weil er diese Welt liebt, rettet er uns. Und wir kennen diese Ostergeschichte, vielleicht kennst du sie auch nicht, aber Jesus stirbt am Kreuz für unsere Schuld, damit wir mit ihm unterwegs sein können damit sein Reich in unserem Leben Wirklichkeit wird, anbricht, damit wir verändert werden, damit wir gerettet werden. Aber er bleibt nicht tot, sondern er steht wieder auf, dieses Wunder der Auferstehung zu Ostern. Und dann denke ich immer, wie verrückt ist es ist, dass wir wissen, wie diese ganze Geschichte eines Tages ausgehen wird. Wenn Gott wiederkommt, ist es nicht so, dass wir denken, wird Gott gewinnen, sondern wir wissen, Gott wird gewinnen. Und Gott wird das, was er am Kreuz angefangen hat, am Kreuz, wo er für uns gestorben ist, wo den Tod besiegt hat und das Leid und die Krankheit, wird zur Verendung kommen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und er wird alles Leid wird er endgültig vernichten. In Offenbarung 21, Vers 4, da heißt es, jede Träne wird er abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Warum erzähle ich euch das, Leibkirche? Ich erzähle das, damit wir uns neu auf den Weg machen, über Gott zu staunen und zu Gott zu schauen und zu sehen, wie gut und wie großartig er ist. Wisst ihr, wenn ich auf meine Geschichte schaue, dann bin ich Gott so unglaublich dankbar. Wenn Gott meiner Mutter nicht begegnet wäre, wäre ich vielleicht wahrscheinlich nicht hier gewesen. Meine Mama ist gerade 18 Jahre alt und sie läuft über den Marktplatz, über eine Kleinstadt namens Meiningen in Thüringen. Und dann sieht sie etwas, was eigentlich nie vorher vorgekommen ist. Sie sieht ein Banner an der Kirche, eine Einladung zu einem Evangelisationsgottesdienst an einem Montagabend, Das also in zwei Tagen. Und meine Mama war nie irgendwie spirituell auf der Suche gewesen. Sie ist in einem atheistischen und kommunistischen Elternhaus groß geworden. Und sie wusste genau so viel über Gott, wie man ihr in der DDR eben darüber erzählt hatte. Also gar nichts. Und sie beschreibt, wie plötzlich irgendetwas sie in diese Kirche hineinzieht. Und als sie dort ist, in der Kirche, da weiß sie, ich, ich will und ich muss Montagabend in dieser Kirche sein. Also ist die Frage, was wird sie, wird sie tun am Montag? Weil Montagabend muss sie eigentlich zu ihrer Ausbildung weit wegfahren, ohne Chance an diesem Abend zu diesem Gottesdienst zu kommen. Was wird sie tun? Wird sie im Zug sitzen? oder wird sie abends zu diesem Gottesdienst kommen. Sie geht erstmal zum Zahnarzt, um sich eine Krankschreibung zu holen. Also ich bin nie gern beim Zahnarzt, aber meine Mama geht zum Zahnarzt und holt sich dort ihre Krankschreibung, um Montagabend bei diesem Gottesdienst zu sein und dort begegnet ihr Gott. Sie weiß noch ganz vieles nicht und ganz vieles unklar und sie wird noch viel Zeit brauchen, um all das zu verstehen, was das mit ihrem Leben zu tun hat, aber es ist dieser Moment, wo Gott ihr begegnet. Und ich bin mir so bewusst, dass ich und auch du, wir alle sind hier, weil Gott uns begegnet ist in unserem Leben. Ich möchte, dass wir neu über diesen Gott staunen, der sich uns gezeigt hat, der gesagt hat, ich zeige mich dir, ich offenbare mich dir, ich zeige dir, wer ich eigentlich bin, wie gut ich bin. Und so, genauso ging das auch mit unserer Gründung. Weißt du, Wenn ich über Gott staunen darf, dann, dann staune ich darüber, wie, wie Gott mich berufen hat und wie ich aber dastand und das Gefühl hatte, ich habe nichts, ich kenne niemanden, ich habe kein Geld, ich habe kein Gebäude. Und als ich das erste Mal in Kreiswald war, in dieser Stadt, da stand ich, stand ich dort, ich war völlig überfordert und ich dachte, Gott, was mache ich eigentlich hier? Das ist viel zu groß. Wie soll hier irgendetwas entstehen? Aber als Gott mich gerufen hat, 2018 nach Kreiswald zu gehen, da hat drei Wochen später, Joshua, einer aus meiner Kirche in Frankfurt, wo ich studiert hatte, hat den letzten Medizinstudienplatz in Greifswald bekommen. Er ist auch jetzt in unserem Team dabei. Und das war so die erste Tür, wo ich dachte, okay, Gott, du sagst, ich schicke dich nach Greifswald und drei Wochen später kriegt jemand den letzten Medizinstudienplatz in Deutschland, in Greifswald. Und Joshua ist jetzt unser, unser Lobpreis, unser Würschebleiter, ein richtig begnadeter, toller junger Mann, ähm, und ich habe ihn immer wieder besucht und auch darüber ganz, ganz viele Leute auch kennengelernt, die auch jetzt Teil von unserem Team sind. Und ich habe aber auch immer gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob ich gehen würde ohne noch eine Person an meiner Seite, und eine Frau an meiner Seite. Die sagt, ich komme mit und ich gehe mit dir all in. Vor ein paar Jahren, noch bevor ich überhaupt wusste, dass ich nach Greifswald gehen werde, gab es eine junge Frau in Kalifornien. Und diese junge Frau ist in einem sehr christlichen Umfeld aufgewachsen. Sie ging, ist also in eine christlichen Schule gegangen. Sie war in einer christlichen Kirche und es war alles irgendwie viermal Gottesdienst in der Woche. Und irgendwann hat sie so einen Gottmoment und sie fragt sich so: Gott, wenn das alles stimmt, wenn du real bist, was mache ich dann eigentlich hier, wo ich doch schon so viele oder irgendwie gefühlt alle Leute kennen? Gott, sende mich in die Mission. Und ein paar Jahre später, Februar 2020. Lernt sie einen gut aussehenden jungen Mann kennen? Und als sie am zweiten Tag uns unterhalten, dann sagt sie, ja weißt du Paul, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, die Mission zu gehen. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber ich kann mir vorstellen, die Mission zu gehen. Und in meinem Kopf dachte ich schon, wie wäre es mit Ostdeutschland? Und ich bin mit Emma unterwegs und ich bin sehr, sehr dankbar, weil es nicht nur meine Frau, die irgendwie mit mir dort ist, sondern die mit mir das wirklich gemeinsam tut. Wir dürfen eine Kirche gemeinsam bauen, gemeinsam leiten, ähm, mit Freunden, mit Leuten, die mit uns ähm, im Team sind. Und diese Kirche, von der wir träumen, von der Gott träumt, dürfen wir irgendwie möglich machen. Und das ist ein totales Privileg. Wir haben mittlerweile auch ein Haus, was unserem Kirchenbund gehört. Ich habe euch ein Bild mal mitgebracht. Mal schauen, es geht. Ah, das war jetzt einmal zu weit. Ich kannst du einmal zurückmachen am Beamer. Dankeschön. Ja, das ist das Haus, damit ihr das mal seht. Das gehört unserem Bund. Vor 30 Jahren hat das eine, eine, eine Dame einfach an den BFP geschenkt, dem Traum, dass hier Kirche entsteht. Das ist ein Wohngebäude und in der untersten Etage ähm, wollen, treffen wir uns gerade einfach. Emma und ich wohnen auch da gerade noch drin, so übergangsweise. Ähm, und dürfen hier einfach mitten in der Stadt äh, uns treffen. Wir haben Möglichkeiten und Räumlichkeiten, wo vieles möglich ist und wo wir davon träumen, dass Menschen hier auch Jesus begegnen, auch einfach unter der Woche kommen können, Begegnungen haben. Zeit mit Christen verbringen können. Das ist so unser Traum und das ist ähm, total klasse. Und dann war es für uns auch so: Okay, Gott, wo kommt das ganze, die ganzen Finanzen her? Und wir haben gemerkt, wie Gott ganz viele Türen öffnet. Und auch ihr als Kirche unterstützt uns und wir wollen wirklich Danke sagen, dass ihr als Livekirche auch das mit möglich macht, dass Kirche nicht nur hier im Gebiet, sondern auch im Kreiswald entsteht. Und ihr als Kirche macht einen tollen Shop, ihr gründet auch gerade mit Felix und Anni in Leverkusen eine Kirche. Und das ist genial zu sehen, wie ihr unterwegs seid und wie ihr treu wart über viele, viele Jahre. Auch gerade viele der älteren Leute, die Geld gegeben haben, die hier treu diese Gemeinde mitgebaut haben. Ihr dürft sehen, wie auch Neues entsteht, nicht nur hier in Langfels, und in Leverkusen. Und wer weiß, vielleicht noch darüber hinaus. Danke, dass ihr auch so viel mit möglich macht in Kreiswald. Und ich erzähle das, weil ich einfach darüber staune... Wie Gott uns so viele Dinge schenkt. Und ich sage manchmal zu Ember, es ist krass, ich habe das Gefühl, ich kann manchmal Gott einfach zuschauen, wie er Kirche baut. Wie er so viele Dinge möglich macht. Und ich habe letztens zu einem Team gesagt, wisst ihr was, wenn, wenn Gott hier nichts tut, können wir einpacken. Wenn Gott nicht das Wachstum schenkt, wenn Gott sich nicht Menschen offenbart, dann können wir hier gehen. Weil es eben auf Gott ankommt. Aber gleichzeitig bin ich so ermutigt und ich glaube, dass Gott was Großartiges in Kreiswald vorhat. So wie das hier auch in Langfeld und in Leverkusen ist, dass er seine Kirche baut. Und ich habe wieder bei dieser Gleichung unsere Bereitschaft. Weißt du, wir können sagen: Oh Gott, du machst alles nicht. Es war nie Gottes Idee. Weißt du, Gott braucht uns nicht, aber von Beginn an setzt Gott auf die Menschen. Ich weiß nicht warum, aber er tut es. Er schafft es. Die, er schafft alles, das Universum. Und das Erste, was er tut, ist, Adam und Eva zu sagen, ihr dürft darüber herrschen. Ihr, dürft, ihr seid verantwortlich dafür. Ich übergebe das euch. Und das ganze Ding geht nicht gut aus. Und Gott tut es trotzdem weiterhin. Ja? Er benutzt Mose, sein Volk zu befreien aus der Sklaverei in Ägypten im Ersten Testament. Oder dann gibt es eine Königin, die Esther heißt, die ihr Leben aufs Spiel setzen muss. Und ihr Onkel sagt ihr weißt du was? Es ist gerade ein Völkermord geplant an unserem Volk, aber vielleicht hat Gott dich in, in diese Position gesetzt, genau um diese eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich fand das so sinnbildlich, wie Gott Menschen manchmal genau an einen Punkt platziert, dich und mich, da wo wir sind, für, für diese eine Aufgabe in eine Familie hinein, in einen Arbeitsort hinein, in ein Umfeld hinein. Setzt er uns hinein. Und so, so ist es mit Esther, die ihr Volk befreit. Und dann auch diese zwölf Jünger, ja? Die irgendwie dieses Werk von Jesus fortsetzen sollen. Unglaublich. Gott vertraut Menschen viel an. Und diese Menschen sind einfach nur durchschnittlich sehr oft. Wenn überhaupt. sind keine großen Heroes, sondern einfach nur Durchschnittsmenschen. Und ich denke, das ist eigentlich echt verrückt. Und ich habe manchmal das Gefühl auch bei mir, dass Gott nicht wegen mir große Dinge tut, sondern ziemlich oft trotz mir. Ja? Weil ich manchmal denke, oh, Paul, was hast du da wieder gesagt? Was hast du da wieder gemacht? Gott, es tut mir leid, aber Gott baut sein Reich sehr oft trotz uns, aber trotzdem mit uns, weil er uns mit dabei haben möchte. Und Gott schenkt eben Wachstum, aber wir dürfen mitgestalten. Ja, wir dürfen bei dieser Pflanze, die vielleicht auch so ein bisschen unsere Kirche, das Reich Gottes widerspiegelt, wir dürfen sie an den richtigen Platz stellen, dass sie Licht bekommt. Oder wir dürfen sie gießen. Nicht zu so viel, habe ich gelernt, ja, damit sie wächst. Wir dürfen sie anfeuern, wir dürfen sie düngen, wir dürfen sie pflanzen, also was auch immer. Aber wir wissen, irgendwie, dass diese Pflanze wächst, ist doch irgendwie ein Geheimnis. Wir können es nicht machen, sondern diese Pflanze wächst. Und ich denke, das ist so dieses Bild. Und ich glaube, es gibt viele gute Prinzipien im Reich Gottes, die genau dieses Pflanzen und dieses Gießen und dieses an den richtigen Ort stellen irgendwie widerspiegeln. Ich glaube, es gibt viele Prinzipien, aber ich möchte einfach so ein paar auch erzählen, die wir so erlebt haben in Kreiswald, die uns so geholfen haben. Und ich glaube, eines ist, dass wir nicht vergessen, worum es eigentlich geht. Ich hatte mit einem jungen Pastor einmal gesprochen und er hat gesagt, weißt du, Paul, wir können so viel Kirche bauen, aber ich habe gemerkt, meine erste Aufgabe als Pastor ist, Jesus zu lieben. Und dieser Satz hat bei mir so eingeschlagen, weil ich mich manchmal erinnern muss, Paul, es geht gar nicht darum, dass ich Kirche baue und dies und jenes mache, sondern es geht alles darum, dass ich Jesus liebe. Und daraus folgen alle anderen Dinge. Aber das Erste, es geht darum, dass ich Jesus mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand liebe. Und ich bin daran alles andere als perfekt. Aber ich will mich immer wieder daran erinnern. Und dann ist so ein Prinzip, dass ich auch erkenne, wer, wer ich bin. Also vor dem Tun kommt das Sein. Weißt du, dass wir erkennen, wer wir in Gott sind. Dass Ich, ich bin ein Sohn Gottes. Das ist die größte Identität. Ich muss nichts beweisen durch das, was ich tue, sondern zuallererst, ich bin Gottes Kind. Ich bin Sohn Gottes. Amen. Ihr dürft gern mal, ja, sagt doch mal zu eurem Nachbarn, ich bin ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Sagt das mal zu eurem Nachbarn. Und es ist das wirklich so? Wenn ihr Jesus liebt, wenn ihr Jesus nachfolgt, seid ihr ein Sohn oder eine Tochter Gottes? Amen dazu. <lacht> Und da habe ich äh, festgestellt, dass all das, was, was ich habe, gehört eigentlich Gott. Und das ist manchmal ganz schön schwer, ja? Äh, also unsere Zeit, mein Ruf, meine Energie, mein Zuhause, mein Leben, meine Kirche gehört Gott. Das sagt sich manchmal einfach, als, er, als es ist, wenn Gott uns irgendwo her herausfordert. Aber ich möchte euch eine Frage stellen. Ich habe gerade gesagt, wir sind Söhne und, Gott, äh, Söhne und Töchter Gottes. Was hat Gott mit seinem Sohn gemacht? Er hat ihn hingegeben. Was hat Gottes Sohn gemacht? Er hat sich hingegeben. Und ich glaube, davon bin ich und wir alle nicht ausgenommen, dass wir uns hingeben. Unser Leben, unsere Zeit, unser, unser Ruf, unsere Ressourcen, unsere Kirche. Sie gehören nicht uns, sie gehören Gott. Und deswegen, deswegen dürfen wir uns hingeben für Gott, damit diese Welt von Jesus führt, damit Reich Gottes hier entsteht und Wirklichkeit wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder uns daran erinnern, dass Gott es gut meint und dass es das Beste ist für uns, aber auch für uns als Kirche, dass wir uns hingeben. Nicht immer das Einfachste, nicht immer das Bequemste, manchmal tut es ziemlich weh, aber es ist das Beste, was uns passieren kann, weil wir glauben, wir haben einen guten Gott. Und ich erinnere mich immer wieder daran, dass Menschen sich ja hingegeben haben, damit ich die gute Nachricht höre. Das waren meine Eltern, das waren Menschen in der Kinderkirche, vielleicht andere Menschen, und ich denke, das ist in deinem Leben auch so. Menschen haben sich hingegeben, ihre Zeit, ihre Ressourcen, vielleicht ihren Ruf vielleicht sogar, haben sie aufs Spiel gesetzt und haben dir von Gott erzählt. Und deswegen denke ich, das möchte ich auch tun. Ich möchte das nicht zurückhalten. Ich möchte alles für Gott einsetzen. Wenn Gott existiert und wenn er wirklich gut ist, warum sollte ich nicht alles dafür einsetzen? du in meinem ersten Praktikum auf Bröhr damals noch, also jetzt TSE, da habe ich mein erstes Praktikum bei James Rose gemacht, das ist jetzt unser äh, zweiter Vizepräses vom BFP. Und ich habe dieses, dieses Praktikum bei ihm gemacht und er erzählt mir dort von dieser Statistik von Ostdeutschland. Ich komme selber aus Ostdeutschland und erzählt mir, dass Ostdeutschland die atheistischste Region der Welt ist. Und das hat, mein, das hat, mein, hat mich irgendwie gepackt, weil ich gemerkt habe, das sind meine Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wenn sie nichts von Jesus hören und wenn sie, wenn sie nicht mit Jesus gehen, dann werden sie verloren gehen. Ich habe gesagt, Gott, mein Leben gehört dir. Ich möchte zurückgehen. Wenn das der Weg ist, ich bin bereit. Und ich glaube, dass es das immer so etwas ist in unserem Leben, dass wir uns hingeben, dass wir feststellen, es geht gar nicht um uns, sondern es geht um Jesus. Paulus sagt in Vers 7, und ich lese diesen Vers noch einmal vor, da sagt Paulus, es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer gießt, es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Was Paulus nicht sagt ist, es ist völlig egal, ob wir irgendwas machen. Nee, Gott ruft uns. Aber es kommt alles auf Jesus an. Es, es geht um Gott. Es geht um Jesus Christus. Der, der es wirklich wachsen lässt und wachsen lassen kann. Und in diesen letzten Jahren, als ich wusste, ich werde nach Kreiswald gehen, um dort Kirche zu bauen, gab es nicht nur Höhenflüge, sondern manchmal Momente von tiefem Zweifel, wo ich irgendwie so da stand und manchmal meine Hände so geöffnet habe. Und ich habe so irgendwie das Gefühl gehabt, Gott... All das, was ich in meinen Händen habe, ist viel zu wenig. Ich habe auf andere Pastoren geschaut, vielleicht auch auf andere Kommilitonen, Mitstudenten. Und ich hatte das Gefühl, die sind alle viel, viel besser als ich. Und ich dachte, Gott, was willst du mit mir anfangen? Mein Bestes reicht nicht. Und ich habe irgendwie so lernen dürfen und ich glaube, ich bin auch noch sehr dabei zu lernen, zu wissen, ja, mein Bestes wird auch nicht reichen, aber sein Bestes reicht weil Gott ist der, der das Wachstum schenkt. Gott ist der, der seine Kirche viel mehr liebt als ich. Der seine Kirche viel mehr baut als ich. Gott ist der, der das Wachstum schenkt. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so als ganze Kirche, wo wir sagen, wenn wir uns mit anderen vergleichen, was können wir schon bewegen? Aber wo Gott sagt, seid hingegeben, es geht um mich, seid mir treu. Und ich glaube, das tut ihr ein ganzes Stück weit als Kirche, dass ihr einen neuen Campus baut, dass ihr Mission auch in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus möglich macht. Dass wir unterwegs sind und dass wir einfach unser Bestes geben. Ja, unser Bestes ist nicht genug, aber Jesus kann daraus was Gutes machen. Martin Luther hat mal gesagt, man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und man muss arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Wir wollen unser Bestes geben und wir wollen Gott vertrauen. In all dem wollen wir unser Bestes geben und wir glauben, dass Gott etwas Gutes daraus tut. Wisst ihr, wenn ich ein bisschen erzähle von von dem Beginn, als wir gestartet äh, haben im Dezember, also wir sind noch gar nicht so alt, sind Ember und ich nach Greifswald gezogen und wir hatten ein ähm, ja, Interessensmeeting, sagen haben wir das genannt, das sind alles Leute, sind noch nicht mal alle, sondern ein paar Leute von denen, die wir kennengelernt haben, die auch noch in keiner Kirche waren in Greifswald und wir hatten einen richtig tollen Abend haben mit denen gegessen, wir haben unsere Vision erzählt, was wir vorhaben, wir haben mit ihnen gemeinsam Worship gemacht und gebetet und es gab auch Rückschläge, weil nicht alle sind geblieben. Manche haben gesagt, wenn ihr die Kirche nicht so baut, wie sie wollen, dass wir reinkommen können und alles ist gut, dann gehen wir wieder. Und wir haben versucht, sie mitzunehmen und gesagt, hey, bleibt doch hier, lasst uns, lasst uns doch Kirche gemeinsam bauen und euch erstmal zeigen, wie das aussieht. Und Leute sind gegangen. Und es tut manchmal auch weh. Es gibt Rückschläge. Ich will einfach damit sagen, es ist nicht einfach so ein gerades Steilberg auf, sondern wir sind wieder herausgefordert, auch Gott zu vertrauen und zu sagen, Gott ist deine Kirche. Mach du damit, was du möchtest. Aber wir dürfen genauso auch erleben, wie wir als Team zusammenwachsen. Wie wir jetzt seit Januar haben wir angefangen, jede Woche Kleingruppe einfach uns zu treffen am Sonntagmorgen. Wir frühstücken gemeinsam, wir beten gemeinsam, wir lesen gemeinsam Bibel. Einmal im Monat machen wir ein Herzschlagtreffen, wo wir einfach zusammenkommen, von unserer Vision ähm, erzählen. Und es äh, ist einfach unser Traum, dass wir gemeinsam als Team Menschen für Jesus gewinnen, dass wir in Einheit zusammen sind und diese Stadt erreichen. Und wir haben einfach Tolles auch schon erlebt, Ember und ich gehen jeden Morgen, fast jeden Morgen äh, ins Fitnessstudio, ähm, um dort zu trainieren und das Gute ist, dass du im Fitnessstudio immer die gleichen Leute triffst, weil die müssen ja zur Arbeit und eines, eines Morgens treffe ich Johann. Und Johann ist Jurastudent, Anfang 20 und ich erzähle, komme auch über die nächsten Tage mit ihm so ein bisschen ins Gespräch, ganz kurz. Er ja, ist ja da zum Trainieren. Und dann irgendwann lade ich Johann ein und sage, hey, würdest du gerne mal einfach zu uns nach Hause kommen, zu einem Abendessen? Er sagt, krass, noch nie in meinem Leben hat mich jemand nach Hause eingeladen. Und Johann kommt und wir haben einen echt tollen Abend, echt cool und dann Sonntag kommt er wieder und bringt auch noch seine Schwester mit, die genau das gleiche studiert. ja ähm, Und ähm, Johanna und Johann sind also bei uns und es ist total genial zu sehen, wie wir ab jetzt jede Woche zusammen irgendwie in der Mensa sitzen und danach noch Zeit in der Bib verbringen. Eigentlich wollen wir so nebeneinander her ein bisschen arbeiten, aber mein Laptop ist meistens Deko, weil wir ganz viel einfach erzählen können. Ich habe so viele Gespräche schon gehabt äh, mit Johann über, über Gott und über die Bibel und über Glauben und und seine Schwester Johanna äh, glaubt auch überhaupt nicht an Gott, sondern an Schicksal. Und Johanna war jetzt im März das erste Mal zu einem Herzschlagtreffen dabei. Und sie sagt, hey, es war richtig gut, ich komme wieder. Und es ist total gut zu sehen. Und ähm, vor drei Wochen hat ähm, Embe, meine Frau, sich auch nochmal mit Johanna einfach getroffen unter der Woche. Und dann fragt Johanna, wie ist das denn bei euch mit Kleingruppe? Und wie ist das denn? Kann man da auch kommen? Und ich, ja, bitte, du kannst auf jeden Fall kommen. Und wir dürfen einfach sehen, wie Gott... Einfach etwas beginnt und wir wissen, wir, wir können es nicht machen. Ja, wir können die Leute nicht zum Glauben bringen, sondern wir können ihnen einfach nur ein Stück weit zeigen, wer wir sind, wer Jesus für uns ist, wer Jesus überhaupt ist. Wir können sie einladen. Und was unser Wunsch ist, ist, dass diese Leute sehen, so wie wir Kirche leben, auch miteinander, wie wir gemeinsam Jesus nachfolgen, so gut wir können. Dass sie, dass sie daran einfach sehen, wie, wie schön es ist, wie Kirche, wie Menschen miteinander umgehen und diese, diese Liebe von Jesus Christus in uns auch wiedererkennen. Und das ist so unser, unser Wunsch. Und Johanna trifft sich auch mit anderen Leuten aus unserer Kirche und es ist total cool zu sehen, wie so, für so Beziehungen entstehen. Und ich glaube, das ist auch das, was es ausmacht, dass wir dieser Welt zeigen, was es heißt, wenn wir als Kirche, als unterschiedlichste Menschen zusammenkommen. Und das sehe ich auch hier, wenn ihr euch umschaut. Ich glaube, nirgendwo auf der Welt gibt es so einen Ort wie Kirche, wo Menschen mit ganz unterschiedlich kulturellem Hintergrund, Sprache, Generation, Einkommen, ähm, männlich, weiblich einfach hierher kommen und gemeinsam Jesus feiern und nicht nur wieder nach Hause gehen, sondern irgendwie gemeinsam unterwegs sind. Und das ist so unser Wunsch. Jesus hat in einem seiner letzten ähm, Momente zu den Jüngern gesagt, wisst ihr was? An der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oh, habe ich noch ein Bild vergessen von unserer, <lacht> von unserer Renovation. Und dann noch ein Zitat von, von Francis Schäfer. Wenn wir keine Schönheit daran zeigen, wie wir miteinander umgehen, dann zerstören wir in den Augen der Welt und in den Augen unserer eigenen Kinder die Wahrheit, die wir verkünden. Und bei Ortland sagt das ein bisschen schöner. Die Schönheit zwischen menschlicher Beziehung in der Gemeinde ist in sich selbst ein Argument für das Evangelium. Ich glaube, wie wir miteinander umgehen als Kirche, als Menschen, zeigt, wer Jesus auch in unserem Leben ist. Und es ist nicht perfekt, sondern ich glaube, wir dürfen einfach authentisch sein. Wir dürfen füreinander beten, um Vergebung bitten. Vielleicht auch Vergebung manchmal auch einfordern. Ähm, weil ich glaube, dass das Menschen anzieht, dass wir echt unseren Glauben leben. Dass wir zeigen, wer Jesus ist, dass wir sie nach Hause einladen. Dass wir zeigen, wie wir einander um Vergebung beten können. Und ich denke, dass wir uns immer wieder klar machen dürfen, dass wir vielleicht die einzige Bibel sind, die andere Menschen in ihrem Leben lesen. An unserem Leben. Und das wollen wir tun. In unserer Unperfektion dürfen wir unterwegs sein. Und nochmal zu dieser Gleichung einfach zu kommen, ganz zum Schluss. Here we go. Gott lässt es wachsen. Das ist diese Gleichung. Gott lässt es wachsen, aber er lädt uns ein, dabei zu sein. Ja, es kommt auf ihn ein, aber was wir machen dürfen, ist, dass wir Leute zu uns nach Hause einladen dürfen. Dass wir äh, vielleicht für Leute einfach beten dürfen. Wisst ihr, ich habe in Hamburg in einem Hotel gearbeitet und habe dort auch manchmal einfach, die wussten, dass ich Pastor bin oder dass ich Christ bin, auch einfach gesagt, hey, du hast mir das letztens erzählt, wie geht es denn deiner Mutter? Ich habe für sie gebetet. Meine Frau und ich waren ähm, jetzt in den letzten Tagen auch wieder in dem Hotel ähm, und haben dort übernachtet, haben noch einen Mitarbeiterrabatt gekriegt von damals, das war ganz gut. Und dann kommt dort noch eine ehemalige Mitarbeiterin auf mich zu und sagt, hey, hey Paul, kann kannst du dann nochmal für meinen Sohn beten? Und ich dachte, genial. Aber sie erinnert sich, dass ich Christ bin, dass ich Pastor bin und sie ist Muslimin. Ja? Und sie kommt und sagt, Paul, kannst du nochmal für meinen Sohn beten? Dann Ende?" ich sage, ja, hey, komm, ich komme dann nochmal zu dir. Und ich durfte einfach für ihren Sohn beten und ich dachte, das ist cool, das ist genial. Menschen sehen, dass wir einfach für sie beten und ganz natürlich sind. Manchmal erlebe ich, dass ich einfach die richtigen Fragen an, an Leuten stelle und einfach hoffe, dass sie mir diese Frage zurückstellen, einfach mit ihnen ins Gespräch komme. Wir können, wir können Menschen nicht zum Glauben bewegen, sondern wir können einfach treu sein. Wir können manchmal auch clever sein und dieses Reich bauen auch als Kirche unterwegs sein. Unsere Gaben einbringen, egal was du kannst. Und ich glaube, es lohnt sich bei dieser Frage gut investiert. Ich glaube, es lohnt sich, weil es ein Privileg ist, wenn wir uns überlegen, wer Gott ist, dass dieser wunderbare, großartige Gott mit uns zusammenarbeiten will. Wir alle haben vielleicht irgendeine Person, die wir ein bisschen bewundern. Vielleicht ist es ein Musiker oder ein Politiker oder wer auch immer. Was wäre, wenn diese Person mich oder dich fragen würde, würdest du gerne mir helfen bei irgendeiner Sache? Ich glaube, wir wären sofort dabei. Und wenn wir uns vorstellen, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, unser Retter uns fragt, möchtest du mit mir unterwegs sein und möchtest du dich gebrauchen lassen? Was für ein Privileg. Paulus sagt in Vers 8. Kannst du einmal weiterklicken. klicken? Dankeschön. Wir beide arbeiten an demselben Werk, also Apollos und ich. Der, der pflanzt und der, der begießt. Doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Paulus sagt nicht, was wir bekommen, aber er sagt, es wird sich für uns lohnen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und drittens möchte ich einfach sagen, ich glaube, dass wir die Liebe Gottes am stärksten erleben, wenn wir sie teilen. Ich glaube, kein Moment im Worship und im Lobpreis wird so stark sein, wie wenn wir mit Menschen reden. Und ich erlebe das immer wieder, wie begeistert ich von Gott bin, wenn er in Menschen etwas tut. Wenn ich von, von Gott erzählen kann, von, von meinem Leben, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ich glaube, dass, dass wir Gott am stärksten erleben, wenn wir seine Liebe mit anderen teilen. Zum Ende. Ich bin nicht der beste Gärtner. Ich habe nicht den grünsten Daumen. Und ich weiß, ich bin nicht der beste Pastor. Ich weiß, es gibt bessere. Und ich weiß, wir als Notlichtkirche, werden nicht die weltweit beste Kirche werden. Wir sind unperfekt, aber wir wollen versuchen, Gott nachzufolgen. Wir wollen sowohl ich als Person, aber auch als Kirche einfach sagen, Gott, wir wollen mit all dem, was wir haben, wollen wir dir zur Verfügung stellen. Wir wollen unsere Ressourcen einsetzen für dich. Unsere Zeit, unser Geld, unsere Gaben. Manchmal sind das ganz unterschiedliche Gaben. Der eine kocht gut, der andere hat Zeit. Der andere kann gut mit Menschen sprechen. Wir sind einfach unterwegs. Wir geben das, was wir haben. Und ich will euch auch sagen, als, als, als Live-Kirche, da wo ihr schon so viel bewegt habt, gut gemacht. Ich glaube, manchmal hört man das viel zu wenig gut gemacht, da wo ihr treu wart. Vielen Dank euch. Und ich möchte aber auch dich herausfordern und ermutigen, dich Gott hinzugeben. Und ich möchte dich einladen, dass du für einfach für einen Moment, wenn du magst, deine Hände einfach mal vor dir ausstrecken darfst. Und einfach mal darüber nachdenken darfst, wo warst du treu in deinem Leben, wo hast du Gott, deine Zeit, deine Finanzen, deinen ganzen Bereich in deinem Leben, wo hast du Dinge einfach Gott hingegeben und warst treu und hast sie hast gesagt, Gott hier bin ich, du darfst mich hier gebrauchen. Und ich will dir an der Stelle auch wieder sagen, hast du sehr gut gemacht. Danke, dass du treu warst, dass du Jesus so nachgefolgt bist. Und ich möchte dich einladen, dass du deine Hände nochmal für einen Moment schließt. Und dir vielleicht einfach einen Moment Zeit nimmst und vielleicht auch einfach Jesus fragst. Jesus, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, die ich dir nicht hinlege, die ich dir nicht hingebe, die ich festhalte. Vielleicht, weil ich dir nicht vertraue. Vielleicht aber auch, weil ich in Kontrolle sein möchte. Oder weil ich sie nicht abgeben möchte. Da weil ich mich nicht zur Verfügung stellen möchte. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst, dass du uns kennst, dass du uns liebst, dass du als Schöpfer des Himmels und der Erde, als unser Retter, als unser Erlöser, als unser König uns siehst und uns liebst uns gerettet hast und uns einlädst, dir nachzufolgen mit unserem Leben, wir als Kirche, egal ob hier in Langfeld, in Leverkusen, in Kreiswald. Gott, danke, dass du mit uns etwas Gutes vorhast, dass du etwas Großes tun möchtest, dass ein Wunder entsteht, weil du es wachsen lässt und weil du uns einlädst, dabei zu sein und zu sagen, sei bereit, mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit, dein, mit deiner Energie, mit deinen Ressourcen, mit deinem Zuhause, mit deinen Gaben, Sei bereit, in meinem Reich zu investieren. Gott, wir wollen, wir wollen dich sehen, wir wollen dich erleben, wenn wir Kirche bauen, wenn wir unsere, unsere Ressourcen reingeben in, in dein Reich. Gott, wir wollen, wir wollen beten, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so hier in Langfeld und in Leverkusen und in Kreiswald und darüber hinaus. Gott, wir wollen sehen, wie du wirkst durch uns. Und wir wollen beten, dass dort, wo wir noch Dinge festhalten und sie nicht losgeben wollen, Gott, dass du, dass du uns hilfst, sie loszulassen, dass du uns freisetzt davon, dass du uns unser Wollen ermöglicht, weil du wirst auch das Vollbringen ermöglichen, Gott. Und ich danke dir, dass du hier bist und dass du, dass du mit uns bist, dass du uns liebst und dass du uns immer wieder neu in Liebe herausforderst, dir mit all dem, was wir haben, auch mit unserem Leben nachzufolgen.